0: wieder mit äh, Jan, Thorsten, ja. Hi äh, und V. Äh, genau. Das bin ich. Okay, schon wieder. Aber, ja. <lacht> ähm, genau. Der heutige Film. Äh, beim heutigen Film handelt es sich um die Zwölf Geschworenen von Sidney Lumet ähm, aus dem Jahr 1957. Äh, nebenbei Sidney Lumet, nicht Lumet. Der Name ist wohl nicht... Genau die Frage
1: hatte ich eben gerade im Kopf.
0: Er ist nicht französisch, sondern ursprünglich deutsch. Echt? Ja, <lacht> habe ich einfach mal gelesen. <lacht> genau. Ähm, jawohl, deswegen Lumet. Mhm. Äh, oder Lumet, oder keine Ahnung, wie es ursprünglich ausgesprochen wurde. Jedenfalls, ähm, in dem Film äh, geht es um einen Mordfall, der vor Gericht behandelt wurde und worüber nun zwölf Geschworene entscheiden müssen. Da es ein Mordfall ist und bei einem Schuldspruch die Todesstrafe auf dem Spiel steht, müssen die Geschworenen in jedem Fall eine einstimmige Entscheidung treffen. Für den Rest des Films diskutieren die Geschworenen, ohne den Raum zu verlassen, ob, äh, darüber, ob der Verdächtige schuldig oder unschuldig gesprochen werden soll. Die Verhandlungen selbst sehen wir als Zuschauer nicht. Sondern nur die Diskussion im Anschluss. So. Also haben wir es hier mit, äh, mit einem Kammerspiel zu tun. Was ja <lacht> ein netter Übergang ist zu Jan. Jan hat, äh, wieder mal <lacht> äh, war wieder mal ähm, Novize. Äh, hat den Film noch nicht gesehen. Ähm, aber ja, darüber kannst ja, du ja ähm,
2: was sagen. Ich habe ihn zwar noch nicht gesehen habe aber trotzdem mit dem Film nicht so wie beim letzten Mal durchaus schon äh, Berührungspunkte gehabt. Also ich wusste worum es bei dem Film geht, der ist auch relativ weit oben bei meiner Watchliste. Und ähm, ich habe insofern eine Vorerfahrung gesammelt, dass dieses Prinzip von Geschworene sitzen in einem Raum und verhandeln etwas und das ist das zentra der zentrale Handlungspunkt des Films. Äh, das Kommt halt häufiger mal bei verschiedenen anderen Sachen, die ich schon so geschaut habe, vor. Ich habe äh, sehr viel zum Beispiel die Law Order-Serie mhm. geguckt und da wird das gerne mal äh, quasi äh, zitiert. Äh, zitiert, eben, ne? genau. Ja, da gibt es dann, also diese Serie ist halt eine ganz spezielle Polizeiserie, weil eben noch die, die Hälfte der anderen Zeit geht es halt um Richter und um Staatsanwälte und mhm. immer mal wieder gibt es dann eine Episode, wo es die halt ja so zitiert wird. Deswegen hatte ich schon eine, eine gute Vorstellung davon was mich erwartet bei dem Film diesmal und äh, ja, es hat mich auch nicht enttäuscht. Also ich bin ein großer Freund von Kammerspielen und äh, das hier ist ein besonders gutes Beispiel, was auch sehr viel Spaß gemacht hat, von vorn bis hinten zu schauen. Ja, letztes Mal habe ich direkt mit meinen Notizen losgelegt, aber ich denke, jetzt ist es vielleicht einfacher, wenn wir einfach das alle gemeinsam machen.
0: Mhm. Wie wollen wir es dann machen? Wollen wir mit dem, äh, mit dem Start anfangen, mit dem Beginn des Films und dann durchgehen? Ähm, oder vielleicht erstmal etwas über das Setting sagen? Oder die, ja, das Setup, besser gesagt.
2: Wir ich würde würd mit dem Handwerklichen vielleicht beginnen.
0: Oder? Aha. Ja, okay. Ähm, wenn du das etwas hast, dann schieß mal bitte los.
2: Ja, also direkt am Anfang ist mir aufgefallen, ähm, die. Äh, die Kamerafahrt, Der Beginn des Films ist mhm. durchaus unüblich, glaube ich, für Filme dieser, dieser, dieser Zeit. In dem Sinne, dass es zuerst eine Kamerafahrt gibt, wo du so ein bisschen durch den, das Gericht geführt wird. Und dann gibt es den Pre-Credit. Ich hätte jetzt erwartet, dass es entweder zuerst einen Pre-Credit gibt oder dass der Film gleich, mhm. gleich beginnt. Aber diese, die quasi, quasi dieses Stück Vorfilm vor dem Credit und dann vor dem eigentlichen Film... Äh, fand, ich, fand ich interessant. Äh, was habe ich dann noch handwerklich? Ich, ich fand das sehr geschickt gemacht, wie die Charaktere vorgestellt wurden. Mhm. Also äh, die, die Wesensarten oder die, die, die ähm, Einstellung der Leute, die man, man macht ja keine Namen, man hat nur die geschworenen Nummern, aber nur durch die Art, wie die Leute untereinander kommunizieren, man um, musste sehr schnell, ja. Weißt du genau, das ist der jähzürnige Typ oder. Das ist der Rassist, das ist. Genau, genau. Und das ist der gelangweilte das Typ, ist der, der nicht der nur raus will, genau, genau. Und der Werbetyp ist irgendwie so, so ein. so ein. schweifiger Typ, so der irgendwie. Ähm, ja, halt so ein äh, typischer Vertreter. Ja, so also seine Fahne in den Wind hängt, so ungefähr. Ja. Und finde ich, seine Meinung ändert und. Äh, vielleicht die unklarste Person. Die unklarste Person ist einmal der Typ mit der Brille und einmal der Redeführer, nicht der Redeführer, sondern der... Der versucht das zu ordnen? Genau, oder? genau, der, äh, der ist lange Zeit unklar. Mhm.
0: Ja, das, das waren geschworene Nummer 1 und 2. Ja, genau,
2: 1, nee, 2, nee, 1 und 4 sind für mich die Unklassen.
0: 4. Gut, als du gesagt hast, mit der Brille meintest du ja nicht den ich, zweiten. Ich meinte
2: nicht den zweiten, ja. sondern ich meinte den zweiten mit der Brille. <lacht> also das ist Geschworene Nummer 4. Genau, Geschworene Nummer 4. Halt geschworene Nummer 1 ist der Redeführer. Nummer 2 ist dieser leicht, ich sag mal so schwächlich wirkend am Anfang, aber er setzt ja. sich dann durchaus im Laufe des Films durch. Das ist sein. etwas,
0: das was, ich, was ich so toll an diesem Film ja. finde, weil, weil man am Anfang des Films werden die Charaktere eingeführt, also durch, durch Interaktionen miteinander. Ja? Äh, man hat also immer Lapidare zwei
1: Gespräche, ich Das mein, genau. ja, Ur genau. Ur Urteil ist ja von Anfang an klar, wir müssen ja eigentlich gar nicht mehr und dann nur so Exakt, ein bisschen genau. Chat über Banalitäten ja. und so weiter. Und Du hast dann sofort, aha, der ist so, der ist so, der ist meiner der ist das. Genau, und, ja. genau.
0: Und man, äh, einem werden diese Charaktere und vorgestellt. Da,
1: und was, worauf du, glaube ich, hinaus so die, die wachsen, also der ein oder andere Charakter ja. wächst halt. Ja, das würde ne? also
0: ich sagen. Ich, ich würde sogar sagen, ähm, ich, so gut wie jeder Charakter, ja. abgesehen von, ja. <lacht> abgesehen von äh, geschworener Nummer 8, ja. äh, ändert sich. Ja. Ähm, Moment, geschworener Nummer 8? Äh, das ist Henry Fonda, der, derjenige, der von Anfang an für nichts nicht schuldig stimmt. Ich, ich glaube, er ändert sich auch... Aha, wie, wie denn? Es ist der, der sich so
2: aufregt und der sich dann... Nein, in anderen nein, nein, nein. Nein, nein, nein,
1: nein, Das ist Henry von Oster, der Hauptdarsteller, der von Anfang an dagegen... Eins, zwei, der, der, also drei. Von Anfang an den Zweifel hatte.
0: Der neben dem Vertreter und dem alten Mann sitzt. Also quasi die Hauptperson in dem Film. Der das Ganze ins Rollen bringt. Durch seine...
2: Ich dachte, der... T warte mal. Ich würde sagen, der Einzige, der sich nicht ändert, ist der Ticketmann. Oder reden wir vom selben? Der Ticketmann? Der seine Tickets hat und zum Spiel... Der
0: rechnet. zum Baseballspiel will. Oh, ja. der Vertreter. Äh, nee, nee, der der neben ihm sitzt. Ja gut, er hat am Anfang seine... Natürlich,
2: klar. Er ändert sich auch nicht, weil er am Anfang sagt, nicht schuldig. Und, ja. Yeah. Aber in, in dem Sinne finde ich... Äh, ich ja. würde aber
1: Jan, glaube ich, recht geben. Also ich würde auch sagen, dass Henrik von der sich minimal ändert.
2: Mhm.
1: Also dass er auch eine Entwicklung hat. also...
2: Er macht, er macht eine Entwicklung mit, indem er Sachen aufgreift und, und dann manche Sachen auch wieder anzweifelt oder so. Ähm, aber ich glaube, der Einzige, der gar keine Entwicklung durchmacht, ist wirklich der Mann, der nur zu seinem Baseball spielen will. Und der Rassist. Der ändert sich auch.
0: Am Ende. Ja, ja, ja. Also, ich weiß nicht, ob er wirklich dann aufhört, Rassist zu sein. Er ist immer noch Rassist, niemand überzeugt. Er ist nur bloßgestellt. Aber, genau. aber er hat,
2: er hat irgendwie... Einen, er hat nur seine wahre
1: hat, Natur am Ende gezeigt und ja.
2: Der hat aber irgendwie... Ein, dass er keine Chance mehr. Hat. Ja, so einen so so ein Moment irgendwie für sich, für sich gehabt. Und ich finde, der Einzige, der wirklich gar keine Veränderung und gar keine... Äh, der wollte halt einfach nur weg.
0: Mhm.
2: Und wollte dann nicht sagen, das ist der Ticketmann für mich.
0: Ticket, Ticketmann? Oh, ja. Oh, ja, ja. ja, okay, ja. ja.
2: Stimmt. Erst dann auch, ist mir aufgefallen, wenn dann die Verhandlung, also wenn sie entschieden haben, oh, wir haben, wir haben uns doch für nicht schuldig entschieden, mhm. ist er der, der sich am schnellsten seine Jacke holt und sofort abhaut. Ja,
0: genau. Darauf habe ich diesmal auch geachtet.
1: Ja, ja. ja aber du, du meinst ja, oder von wegen Henry der hätte sich vielleicht nicht verändert, wäre von Anfang an so gewesen, dann durchgängig. Ja. Nee, würde ich nicht sagen. Also, ähm, von Anfang wollte er berechtigte Zweifel und ist ja analytisch rangegangen, hier der Architekt. Ja. Der der einzige mit Verstand dort im Raum. Also, man hat lange den Eindruck auf jeden Fall. Und über. Also, nach einer gewissen Zeit, also, er fängt dann schon an, das persönlich zu nehmen. Als er dann quasi hier, als die da gefühlt Käsekästchen spielen, da dreht er dann schon am Rad. Und als dann 11 zu 1 steht, dann steht er da schon. Jetzt sind sie alleine, jetzt ja. mach mal. Also. Ist, er hat es dann schon doch ein bisschen persönlich genommen. Mhm. Also so ein bisschen und das, was der so, so schwach dieser Baseball-Typ auch war, der quasi überhaupt keinen Charakter ja. hatte und dem alles egal war. Ja. Aber er hat ihm ja vorgeworfen auf Toilette von wegen, naja, so ein bisschen ist das für sie hier ein Spiel oder ne, also für sie, sie lieben die Herausforderung. Und ja. das stimmt schon, würde ich schon sagen. Mhm. Er hat das so als Herausforderung angenommen ja und... Jetzt, jetzt zeige ich es dir mal. Also, also ein
2: bisschen finde ich auch. Er man geht so auch mit so einem Lächeln daraus. raus. So.
1: Naja, so, ähm, also ein bisschen war das schon so der Fall. Das finde
0: ich, find ich sehr interessant. ich will, Also ich fand das nämlich überhaupt nicht. und
1: Also er ist nicht so linear, ne? ja, wie du, wie du glaube ich, also ihn wahrgenommen hast.
0: Ich, ich dachte, er wäre der Einzige, der ein bisschen. Ähm, er hat nicht wirklich einen starken Charakter, so wie die anderen. Bei den anderen hat man, sich, hat man eher so ein Gefühl davon, was, was das für eine ist. Ähm, bis, bis auf ihn, ich glaube. Und ich glaube, dass wir, der, die Absicht dahinter war, ja, dass, mein, dass man sich am besten mit, mit ihm. Also er steht eher für das, für das Ideal. Ne? Ja das Prinzip.
1: Ja, aber wie gesagt, an einer anderen Stelle ja. bricht, glaube ich, dieses Ideal, ne? weil er fühlt sich von. Also, Nummer vier oder nee, 3 oder ja. DJ Kopp halt von seinem Gegenspieler, er fühlt sich da schon herausgefordert und mhm. er nimmt das schon als Herausforderung an, dieses ja, Elf gegen eins. Also ja, er ist nicht, ja. er ist schon so ein bisschen der Ideale, ich meine, der ist der, so ziemlich der Einzige, der nie persönlich wird mhm. und eigentlich immer so größtenteils die Haltung bewahrt, außer als die da Käsekästchen spielen. Ja. Aber ähm, also er bemüht sich, dieses Idealbild zu sein. Ist es aber...
0: Es ist interessant.
1: Wie gesagt, und dieses Lächeln, ne? Als er da am Ende und, irgendwie... Und
2: auch als er als es regnet, er steht neben Nummer 1 und der Nummer 1 erklärt ihm, äh, er hat da auch so ein, so ein mysteriöses Lächeln. Drauf. Und
1: jedes Mal, wenn er das Gefühl hat, mhm. nur einer könnte so, gerade umgehen, er hat einen überzeugt, hat er, das merkt er sofort. Dann,
2: dann hat er so und dann Lächeln. sofort
1: neue Abstimmung. Neue Abstimmung. Also er... Mhm. Also für ihn ist das schon ein bisschen ein Spiel, würde ich sagen. Also, okay.
0: Ich weiß nicht, bin ich jetzt der. der äh, ja, der Ich habe immer noch berechtigte Zweifel. <lacht> <lacht> ähm,
2: was ich noch habe, irgendwie habe ich mir das aufgeschrieben. Ich finde, der. der ich ich habe ihn nochmal Ticketmangel. <lacht> der hat mich unfassbar an De Niro erinnert. In manchen Szenen, wenn er so richtig runtergeguckt hat, irgendwie mhm. so, also eine ganz bestimmten äh, Einstellung hat er mich
0: voll in die Nähe v Vom er. Aussehen her? Ja, vom Aussehen. Mhm. Reden wir vom Sinn, der mit dem Hut? Der mit dem Hut, ja. Okay, mhm. den Eindruck hatte ich überhaupt. Also ich einen, einen einen nicht Hut. so
2: sehr, vielleicht eine Mischung aus Aussehen und, und äh, Bewegung.
0: Mhm. Oh, äh, ich finde übrigens, er hat eine kleine Veränderung, äh, also er hat schon äh, hinter sich äh, gebracht bis zum Ende des Films, Nämlich, ähm, also zeichnet sich sein Charakter dadurch aus, dass er äh, alles irgendwie nicht ernst nimmt. Er macht Witze und Späße und, und, und ja. ich habe mir aufgeschrieben, Reden oder Labern ist sein Handwerk. Und ähm, Aber das, das vergeht ihm irgendwie nach einer
2: Zeit. Ja, das stimmt, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Irgendwann,
0: ja. irgendwann fängt er einen Witz an und, und, und weiß dann nicht mehr weiter, Irgendwie fällt es nicht mehr... Ihm fällt da nichts mehr ein. Er ist halt
1: einfach nur unheimlich dumm. Ja. Der hat mich ja. so aggressiv gemacht. Ne? Also, also, ich, also, ich, also ja. ich fand ihn zwischenzeitlich wirklich, und das ist ja schlimm, aber ich fand ihn fast unerträglich als den Rassisten. <lacht> der Rassisten ist immerhin offen und hier konsequent in, seine, in, in seinem...
0: Oh, absolut. Ja. absolut. Er hat, er hat in seinem negativen
1: Weltbild. Aber der, der hat mich einfach... Mit seiner Prinzipienlosigkeit und alles gleichgültig, das alles lächelig und, und dabei auch noch dumm sein. Also er konnte genau. nicht mal irgendwie kontra... Gar nichts. Also er hat mich wahnsinnig gemacht. Also genau das habe ich mir aufgeschrieben. Also er hat mich mehr Prinzipien, aggressiv
0: gemacht als der Rassist. Kein also Prinzipien, keine Prinzipien, kein moraler Kompass. Ähm übrigens genau, fa
1: fast genauso schlimm wie halt dieser komische Vertreter, der sein Fähnchen in den Wind hängt.
0: Ja, also der, die,
2: der, der, meine, der,
1: der Werbefuzzi, das ist Nummer 12. Gen ja genau. Ja. Ich meine, ich, mein, ich habe den Film ja jetzt auch schon zum... Also fast so oft gesehen wie du, also genau. locker 10, 11 Mal, weil ich den halt auch so klasse finde. Und der hat jedes Mal immer wieder, glaube ich, so eine ganz leicht andere Wirkung. Mhm. Und ich, eigentlich waren wir ja irgendwie bei technischen Dingen. Ich kann hier nicht über ich kann nicht über Technik reden. Find ich find habe, ich, ich habe, weil ich dachte, ich kenne den Film. Ja. Ich habe mich versucht, auf Technik, Kamera, Musik und sowas zu konzentrieren und mir dazu etwas zu Ich konnte es
2: nicht. Ich, hab mich, ich, ich konnte nicht, weil mich die
1: anderen Dinge halt irgendwie mehr beschäftigt haben oder also ich habe mir zu anderen Dingen was notiert. Aber
0: es ist, es ist also, komisch, dass du das sagst. Ich habe hab diesmal eine zweit, auch wieder eine zweite Spalte äh, mir gemacht. Und äh, sie war dann so lange frei, dass ich mir, dass sie irgendwann entfernt habe. Okay. <lacht> ich also also ich so habe hab
1: wirklich versucht, ich, ich konnte nicht so richtig. Also, also ich wollte,
0: ich habe mich immer wieder gekommen, find doch jetzt mal irgendwas,
1: irgendwas Außergewöhnliches oder wie er es ja. macht, aber, aber es geht hier nicht um. Es gibt, oder oder macht es halt einfach so Also, es geht hier nicht irgendwie um Technik oder um genau. Musik oder um Großkameraeinstellungen. Also
0: es, es, es gibt Unterschiede, es gibt äh, geschickte Kameratechniken. Die aber, und das ist so ähnlich wie bei Musik, bei toller Filmmusik, ähm, die die, oder nee, äh, bei Special Effects, tolle Special Effects äh, bemerkst du nicht. Genau, ja. Und hier auch, hier ist das Handwerk eher, eher so im Hintergrund, oder beziehungsweise es
1: ist... Das ist halt gefühlt alles so sauber, so, genau. das ist mir, ich meine, wenn man mit so einem Hitchcock-Film vergleicht, da, da springt es dich manchmal so an, ja. seine Spielereien mit, hier, es geht jetzt hier um das Messer, Kamerafahrt drauf, laute Musik, genau. bam, bam, bam ist halt nicht so, ne? ja. also ist irgendwie so, so, so um, um,
0: etwas, was mir doch aufgefallen ist. Um, äh, also es gibt äh, einmal einen Unterschied, was die äh, Kameralinse angeht. Äh, unterschiedliche Linsen haben einen unterschiedlichen Effekt. Das weißt du ja mittlerweile, das jetzt als <lacht> <Ja>. <lacht> äh, mit den neuen äh, Kameralinsen. Und zwar werden, äh, äh, Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, was der Effekt ist, der erzielt wird in den, in, 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 in den späteren Szenen des Films, aber ich weiß, dass, dass da unterschiedliche Linsen verwendet werden und irgendwie das alles klaustrophobischer wirken soll. Ja. Falls es dir aufgefallen ist, gibt es auch sehr, viel, sehr viele Nahaufnahmen am Ende, gegen Ende des Films. Immer so
2: zwei Gesichter, die einen anstarren, oder drei ja. nebeneinander.
1: Oder
0: auch nur ein Gesicht, das ist eine ja. ganze. Ja, damit man sich halt in ganze die ganze Bild,
1: äh, Enge, die diese Männer da in dem Raum fühlen, enge Hitze, damit man sich da besser einfühlen kann. Ne? Also und das ist,
0: das glaube ich, eher
2: für den Anfang mit der Hitze, weil äh, das hört nämlich. Also, das habe ich mir von den. von Es den, von ist so eine Mischung aus inhaltlich und technischer Umsetzung. Mhm. Ich habe hier jedes Mal. Wenn ich Schwitzen und Hitze sehe, habe ich mir Schwitzen und Hitze aufgeschrieben. Aha. Also nicht nur einmal, sondern das ist eine ganz lange Liste aus Schwitzen, Hitze, Schwitzen, Hitze, <lacht> Schwitzen, Hitze, Ventilator, Schwitzen, Hitze und okay. so weiter. Und äh, das Interessante ist ungefähr dann wenn wenn die der Meinungspool umschwenkt also ja, das sich, mir auch notiert. Genau, bei 6, genau
1: bei 6 zu 6 läuft der Ventilator wieder und es fängt an zu Genau zurück. genau, genau 6, das 6
2: ist mir auch geschehen Das fängt dann auf,
1: auf Und dann spielt jetzt nicht mehr so eine Rolle genau. und dann, aber, aber aber trotzdem hat auch Inge, diese nein.
2: weitwinkel keinen, keinen Einfluss mehr weil du hast eben du hast am Anfang hast du diesen großen Shots mit lauter schwitzenden Leuten an ja. denen du eigentlich in einem Shot alle siehst und mhm. ab dann siehst du glaube ich selten in einem Shot also das habe ich mir jetzt nicht genug darauf geachtet, aber ich denke, man sieht nicht mehr so häufig alle Leute in einem Shot wie am Anfang. Am Anfang siehst du praktisch wie so eine Tafelrunde ja. über den ganzen Tisch.
1: Also die Enge wird eher mehr, ne? Genau, ja. Also es verengt sich halt irgendwo, ne? Es
0: verengt sich, es ist, man, 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 kommt den, man kommt den Charakteren näher. So also buchstäblich als auch äh, genau auf, auf einer Story-Ebene, dass, dass man einen besseren Eindruck von ihnen hat, ein besseres Bild von ihnen hat. Es, es verengt sich vielleicht auf die Schuldigen. Also ja. nicht auf die Schuldigen, sondern auf die Also, die, auf die 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 auf also es verengt kommen. sich halt auf genau, die,
2: die ja. kleingeistigen Rassisten. Ja. Die werden immer mehr. Weil, weil im ersten Shot sind ja elf, elf von, von zwölf ja. sagen, schuldig und deswegen ist der ganze Raum gezeigt. Die äh, werden immer weniger schuldig und der Raum immer, wird immer kleiner. Ja, genau. Und
1: die haben immer weniger Möglichkeit, den Argumenten und Fakten zu entkommen. Ja. Oder ihren dazu, eigenen Vorurteilen dazu passt zu das dann halt auch
2: der letzte, der, der fällt, indem er eben. Er, er, er bewegt sich nicht mehr im Raum, wie er sich sonst, der ist ja die ganze Zeit im Raum rumgelaufen und zu jedem hin und was willst du so ungefähr. Ja. Und in dem Moment, in dem er der letzte ist, ist er wie eingesperrt auf seinem Platz. Er steht dann auf, aber geht auch nicht mehr weg, sondern nur mhm. zum Fenster und dann bricht er auf seinem Platz wieder ja. zusammen. Also, die
1: Engstirnigkeit ja. wird in die Enge getrieben.
0: Ah ja, wow, super. Ja.
2: <lacht> so. Was ich noch aufgeschrieben habe, das fand ich einfach ja lustig. Handwerk oder? Also, nichts, nein, nichts. Er zu den nicht funktionierenden Sachen und zu dann wieder funktionierenden okay. Sachen. Ich habe halt Regen, der Ventilator funktioniert und was mir halt aufgefallen ist, in der Toilette haben die Handtuchautomaten auch nicht funktioniert. Ah. Da habe ich mir notiert, Situation der Handtuchautomaten unklar, ausrufezeichen. <lacht> okay. Stimmt, stimmt, er hat ein bisschen hat auf beiden gezogen. Das war eine ganze so lange, ganz so lange Geschichte, sein, sein Gesicht da überhaupt sauber zu machen. So. Mhm. Und das wurde nie aufgeklärt. Auch nicht das ausgeklärt wurde, wie sich der Ticket-Typ, also, ne, das ja halt, ob der Ticket-Typ dann jemals irgendwas, da haben wir schon drüber gesprochen eigentlich, aber, aber halt, ja, ob er jemals überzeugt wurde oder aber einfach nur wirklich dran geblieben ist, weil er schnell ist. Ja, man dann kann ja in der letzten überzeugen, der keine Überzeugung hat. Ja, mhm. vielleicht, vielleicht deswegen. Ja. Stimmt. Aber er
0: versucht aber ihr Nummer 8 zu überzeugen in der, in der Toilette. Das äh, schon, ja. Er labert ihn zu, das ist ja sein Handwerk, er labert ihn zu, aber es ist nicht sehr geistreich, was er, was er sagt. Und oder, beziehungsweise nicht sehr überzeugend. Ne, weil Nein, nicht so geistreich. Ja, ähm, aber dann kommt dieser andere Typ, der, der Arbeiter, Nummer 6 ist das, glaube ich, und, äh, und sagt etwas ganz Interessantes, nämlich, nehmen Sie mal an, Sie bringen uns alle dazu, für nicht, nicht schuldig zu stimmen, und dann hat er es doch getan. Und das da ist halt hat das einen kleinen Moment, ne? Ja, weil er recht hat. Weil ja. er recht hat. Dieses, dieses Prinzip, äh, wonach äh, sich das, das ähm, System richtet, äh, hat natürlich seine Schwächen. Und auf die hat er halt hingewiesen. Und die sind auch nicht von der Hand zu weisen. Aber das ist etwas, womit man leben muss, wenn man... Wenn man ja, man weiß es ja nicht. Man kann es ja nicht mit hundertprozentiger äh, Wahrscheinlichkeit äh, irgendwie... Äh, ja, ja, beweisen. Ne? Und äh, ja, das ist die ge also gegebene tatsache Ja, aber das
1: halt das Prinzip. Ist also das muss ja das auch gar nicht zu 100% bewiesen ja, das werden. Solange nicht zu 100% bewiesen ist, dass er schuldig ist. Es
0: ist das sicherste und fairste Prinzip.
1: Ne? Ja.
0: Genau, davon ist der Film überzeugt. und es und, ähm, halt muss halt die Schuld bewiesen
1: werden, nicht die Unschuldigkeit. Genau, ja. genau. Und wenn die Schuld nicht zu 100% ist, dann muss man einfach unschuldig. Das ist interessant.
0: Kommen. Jetzt habe ich eine Frage an dichthausten. Oh. Als ich nee, <lacht> ich habe den Film als Teenager gesehen und fand ihn damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, interessant, weil ich dachte, ah, das ist ja cool. Der hat sie so voll gelabert, dass sie alle jetzt, dass ihn oder er hat den ganzen Fall wieder aufgerollt und hat ihm bewiesen, dass der Junge doch eigentlich unschuldig ist. Was eigentlich gar nichts, was er nicht getan hat. Ja. Darum geht es gar nicht. Wie gesagt, es geht um das Prinzip. Uh, nämlich uh, uh, Reasonable Doubt, also ein, ein berechtigter Zweifel. Er, er will ihn nur klar machen, dass die Zweifel groß genug sind, dass man gar nicht uh, ja für schuldig sprechen kann. Mhm. Und uh, das ist mir viel, viel später irgendwie klar geworden.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Hattest, du was, hattest du ein ähnliches Erlebnis? also
1: ja genau, als ich das erste oder zweite Mal gesehen habe, war immer nur Henry von am Fokus immer den, er war der Held, wie, wie der da so stark geblieben ist. Yeah. Ich meine, das habe ich ganz am Anfang hier auch wieder bewundert mm -hmm. und mir überlegt, könnte ich das gegen Elf, wenn Elf so stark da zusammenstehen und auch mm -hmm. so aggressiv sind, yeah. da musst du ganz schön Eier haben, um <lacht> da äh, hier dich zu melden und sagen hier, ja. ich glaube nicht, also die, diese Bewunderungseffekt war auch jetzt ganz zum Anfang wieder da, aber nur ganz zu Anfang. Und ich weiß, beim ersten mhm. einmal gucken, als ich auch jünger war, war das auf jeden Fall stärker. und äh Der weiße Strahlen erhält, der Lonesome ja, Ranger, der, stimmt. keine Ahnung, den armen Jungen, der, ich meine, haben sie auch ein bemitleidenswertes Kreatürchen da genommen, ne? Also, ja. ob der überhaupt 18 war, der war gefühlt noch, also, man <lacht> wollte ihn ja in den Arm nehmen, ne, in diesem Schotter am Ende im Gerichtssaal, ne? Am Anfang. Man ja, sieht ihn einmal, ja, genau. Man sieht ganz ihn ganz kurz, und so in dieser Überblendung dann zu dem Gesprochenen. Das Bild hat ja schon gesagt, dass der unschuldig ist, ne? Also, ja, genau. Egal, was die da drin bequatschen und was in der Gerichtsverhandlung vor war, aber genau. so ein mit, mitleidenswertes Kreatürchen, ne? Irgendwie.
0: Aber ich glaube, der, der, der Zweck war nicht, uns weiß zu machen, dass er unschuldig ist. Oder, äh, ja, sondern, sondern eher, dass es um einen Menschen geht. Ja. Es geht um, diesen, um das Leben eines Menschen und wie, äh, wo, sollte man, wo so sollte man die Grenze setzen? Ab wann sollte man sagen, nee, die Zweifel sind groß genug, dass ich, dass ich ihn für unschuldig spreche, auch wenn es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass er es doch getan hat. Weil es, weil es schließlich nicht um sein Leben geht. Ja. Ja. Ähm, und, und dieses sich, also, hm, sich in einen Raum zu setzen, wo alle eine andere Meinungen sind, und dann standfest zu bleiben, verlangt natürlich sehr viel Courage. Und ich finde es toll, dass, wie, wie das in diesem Film gezeigt wird. Bei der ersten Abstimmung, das ist auch interessant, es wird immer anders abgestimmt. Oder fast immer anders abgestimmt. Am Anfang durch Meldung und wenn man genau hinsieht dann sieht man dass sich einige ja, oh, das habe
2: ich mir auch genau. Diejenigen die für mal melden die mal
0: die zettel
1: sind. mal anonym mal öffentlich
2: ja. äh, mal, mal, bei, bei, aber beim ersten mal, mal direkt
1: befragen die, äh. die
2: zögerlichen Hände beim ersten Mal genau. Vor allem die zögerlichen Hände sind die die als erstes in Anführungsstrichen fallen. Genau. Und zwar erst, am allerzögerlichsten ist der alte Mann. Ja. Also Nummer 9.
0: Kann man münzen, dass er alt ist und einfach ein bisschen <lacht> braucht, um aber den aber auch er, er hat so, einen, so einen, der Arm bewegt sich hoch und wieder hoch. Also ja, die, die sehr Zweifel, sehr Zweifel sind äh, merklich, ja. ja. Genau.
2: Und dann denke ich, wer fällt denn als nächstes? Ich glaube, Nummer 2 fällt als nächstes.
0: Äh, nein. nein. Nein, Nummer 4 Nummer fällt als nächstes. Fünf. Nummer 4. Nummer 4 ist der Makler. Der mit der Brille.
1: Der neben der Brille, ja.
0: Oh ja, den,
2: ja. Ja, Nummer der, Nummer der fünf, aus dem gleichen Nummer Milieu wie
1: der Angeklagte genau. kommt.
2: Ü übrigens, nee, das ist, das ist, ja, ja, da, ja Nummer 5. Genau, 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 genau. Ähm, Nummer 4 kommt aus Nummer Jack Land, Clarkman. Ja. okay. Ja, ja. Quincy. Ja.
0: Ähm, äh, übrigens, äh, ganz nebenbei fand ich es interessant, dass, dass sie partout nicht gesagt haben, was denn der Hintergrund dieses, dieser Person war. Aus den Slums, aus dem Milieu, blablabla. Bla, bla. Aber es war nie, er hätte irgendwie vom Aussehen her. Irgendwie drei, vier Jahre verschiedene Sachen sein. Also ich, ich meine, er hätte Puerto Ricaner sein können oder Italiener oder was weiß ich. Äh, der Junge.
2: Hm. Wer, ist denn, wer ist denn als drittes gefallen? Ich glaube, es ist schon der mit der Brille. Also der zweite der, der Nummer, Nummer zwei. Ähm. Der quasi, ähm, der halt am Anfang einem als sehr, äh, sehr nicht. schwach und, mhm. und quasi äh, ja wie soll man sagen
0: rückgratlos,
2: rückgratlos gezeigt wird und mhm. der dann sich aber doch als relativ äh, relativ standhaft herausstellt und an mindestens ja. zwei stellen einmal mit dem messer ähm, sogar sogar quasi die wortführung übernimmt mhm. und er fällt quasi ich meine er fällt als als drittes Oder er fällt gleichzeitig als drittes und viertes. Ich glaube, Nummer 6 Nummer
0: fällt auch relativ früh. Mm. Boah, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Jack Cotman ähm, äh, als dritter ähm, kippt. Und ah, ab dann wird es ein bisschen, weiß ich nicht, unübersichtlich. Hm. Ich weiß
2: nicht interessanter Charakter ist für mich, finde ich, noch Nummer 4. Der Mann, der nicht schwitzt. Ja. Der dann Das auch wieder eine handwerkliche Geschichte, in natürlich klar klar sichtbar, aber ähm, er sagt, also vorher ist mir irgendwas an ihm aufgefallen. Das ist merkwürdig. Was ist an ihm anders als mhm. Und dann, als Er ist es selbst erwähnt, hat es mir dann klar geworden, dass er nicht schwitzt und in den ja. ganzen Shots auch nicht schwitzt. Er wird wie gepudert. Ja. Und dann ist das natürlich dazu da gewesen, dass in dem richtigen Moment hat er dann auch geschwitzt, aber nicht wegen der Hitze, sondern weil er plötzlich äh, ähm, quasi seine Überzeugung in Frage gesehen hat. Und zwar bei der Sache mit dem Kino. Mhm. Dass er sich auch nicht mehr in den Kino filmen konnte. Das hat aber nicht dazu geführt, dass er gefallen ist, sondern er war trotzdem noch mhm. davon überzeugt, dass er ja. schuldig ist. Er ist dann erst später wegen der Brille gefallen, mhm. als als Vorvorletzter? Vorletzter?
0: Ähm, ja, als allerletzte sind dann ja nee, er war halt der
1: entscheidende dominostein ne?
0: also weil, weil er auf der quasi anderen seite war aber er war anders als äh, drei, der einzige der mit rationalen argumenten
2: ja, genau, halt, ja, genau, genau. der hat wirklich halt argumentiert
1: und ja. weil wir bis zum schluss nicht wissen er hätte ja auch wirklich der mörder sein können ne? aber ja. ging es ja gar nicht
2: genau ich fand den tatsächlich irgendwie interessant aber ich kann nicht genau sagen warum der wirkte so mysteriös. Er ist auch der Einzige, der kaum was von sich freisgegeben hat und mhm. von dessen Charakter man eigentlich er, ist eigentlich... er ist der Einzige, dessen Charakter man... Ja
1: gut, eben, der war halt Henry von das Gegenspieler. Ne? Ich mhm. meine, auch er ist nicht persönlich geworden. Ähm, ja. Er hat halt eine ja. andere Meinung, die man ja auch haben kann, aber auch begründet eine andere Meinung und hat halt mit ihm halt rational argumentiert und ja. ist nie auf irgendwie davon abgewichen oder sich irgendwie über irgendwas lächerlich gemacht, wie man angegriffen hat, eher, dann. Ja. Ne?
2: Und ja, eigentlich...
0: Für ihn war es nie etwas Persönliches, er war sehr, sehr sachlich. Genau, ja, stimmt. Genau.
2: Dann muss ich doch nochmal überlegen, eigentlich gibt es dann noch eine zweite Person, die niemals, äh, die zwar die Meinung ändert, aber die niemals äh, ihre Position darlegt und das ist der Wortführer, oder? Stimmt. Der ändert irgendwann seine Meinung. Auch relativ spät, ja. Aber unbegründet. Und er hat auch nie seinen schuldig
0: begründet. Hm. Ich glaube, ich glaube, ich, äh, er, er wollte einen Sieg. Oder er wollte sein, sein Team zum Sieg führen. Das war die Geschichte, die er vom Fenster erzählt okay, hat. Okay, das ist ja. Er war so sehr enttäuscht dass das, ähm, davon, dass, dass der Regen das Spiel beendet hat dass er nicht gewinnen konnte. Ähm, ja, ich glaube. Vielleicht war
2: das seine Motivation.
0: Er, ja, er hat sehr zögerhaft äh, sich gemeldet. Und er war, schon, war fast davon, davon beschämt, dass er sich äh, äh, dass er seine Meinung geändert hat. Äh, und er hat es dann gemacht, als er, glaube ich, gemerkt hat, dass sich äh, das Ganze kippt auf die andere hm. Seite.
1: Na, kippt was vorher schon, aber ab dem hm. Zeitpunkt war es halt so, es war nicht mehr zu gewinnen. Und dann ja. ist er halt äh, umgefallen.
0: Ja.
2: Was ich jetzt hier noch bei meinen Notizen habe, ist der Richter, einmal in dem Shot, ist euch das auch oft gefallen, der wirkte so unfassbar gelangweilt und so. Ja, ja der Richter, also, war, der war so, auch, dem war alles egal. Der so, war auch und überzeugt und, von der Schuld. Der war, ja, ja, genau. Also ein so ein Motto,
1: ja, komm, werd fertig. genau ja.
0: Und ich, ich finde das äh, toll. Ich, ich, also, ähm, ich, ich finde, das, das ist eine tolle Entscheidung gewesen weil es ist zusammengepasst hat mit der Entscheidung der, der äh, äh, Geschworenen. ja Es hat halt die, die Stimmung ähm, ja, wiedergespiegelt, die mhm. da geherrscht hat. Auf jeden Fall. Um,
1: Und auch wenn, weil du das angesprochen hattest, auch wenn Henry Fonda für mich nicht mehr ganz so im Mittelpunkt stand, wie vielleicht bei den ersten Malen gucken, mhm. war es trotzdem wieder zum x Mal beeindruckend, wie standhaft er geblieben ist mhm. und eben der, dieses Idealbild. Und ich habe ihn nur hier beim Anfang halt notiert, wurde gleich halt äh, in Fokus gerückt, da oberhalb hier bei dem Gerichtsgebäude. Mhm. justice is the firmest pillar of God. Ah, also ja. Firmest, also ne, feststehend, ja. er ist standhaft geblieben. Ne, und das das ist, Just is the firmest pillar of God.
0: Das, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass... Ähm, Eröffnungssequenz, sieht man Aufnahmen vom Gerichtsgebäude und äh, die äh, Säulen vor allem. Und dann bewegt sich die Kamera durch. Genau. Genau. Und die Kamera bewegt sich durch, durch dieses Gebäude und man sieht Leute und Schicksale und äh, kommen Leute raus und, und umarmen sich und sind glücklich. Aber das ist eigentlich alles nebensichtlich. All diese Schicksalsschläge und was weiß ich, was passieren nebenher, in diesem Gebäude. Und mhm. dieses Gebäude ist aber ähm, viel, ist, ist, so wie es ist, unverändert und unparteiisch, so wie die Kamera. Ne, es wird nicht darauf gezeigt, sondern mh, wir bewegen uns weiter. Mh. All das passiert hier drin. Ähm, und somit, finde ich, wird gezeigt, dass, dass der Hauptcharakter zwar quasi in dem Film das, also nicht das Gebäude, sondern die Prinzip in die Institution ist, ja? oder Constitution kann man sagen. Genau.
1: Und er ist derjenige, der diese Werte da irgendwie
0: vertritt, genau und, und hochhalten und, und, soll. Ja. Genau, genau. Und, und uns
1: zeigen soll, wie wichtig das ist und irgendwie ist es auch eine Art Aufruf an uns, ne? Mhm. So zu sein wie Henry Fonda in ähnlichen Situationen. Ich meine
0: Genau, genau und sich von seinen von seinen äh, einen Punkt sagt es dann auch, nachdem der Rassist ja. da seinen... Halt verstehen, ne? also auch Genau, fest und, und, genau und, und, und sich von seinen, von seinen eigenen ähm, äh, Vorurteilen frei zu freizumachen. Ja? Mhm. Und das, das passiert ein Stück weit äh, mit allen oder, oder mit, mit, mit vielen Charakteren hier. Ja. Äh, ich meine, man, man, ja, man könnte ja durchgehen und, und äh, die, die, die zuerst gefallen sind, wie du sagtest der alte Mann zum Beispiel, der Züger, der, der sich zögernd irgendwie dann doch gemeldet hat für schuldig, was könnte denn der Grund sein dafür, dass er sich doch für schuldig gemeldet hat? Einmal, dass sich alle melden, ja, aber warum ist das ein Grund?
2: Er hat ja sich selbst, im, beziehungsweise er hat ja diesen, diesen Zeugen beschrieben und mhm. er meint, er kann das sehr gut nachfühlen, also ja. ist er vielleicht auch so ein von der von der von der Persönlichkeit ähm, beschreibt er sich ja im Prinzip selber als jemand der der sich nicht, nicht groß mhm. ähm, in den Forderungen gedrückt fühlt und der mhm. äh, ja mit der Meinung der anderen so mitschwebt
1: ja naja, und ich meine wenn die ganze Verhandlung ich meine die haben wir nicht gesehen aber es wird ja im Nachhinein klar mhm. im Rahmen dieser Mehr ich weiß nicht, wie viele Tage die Fahndung gedauert hat, das war alles immer schon klar. Ja. Ne? Also alle Zeugen, der ist schuldig und der Verteidiger hat auch nicht dran geglaubt, dem Richter war es auch klar mhm. und der Staatsanwalt war anscheinend auch deutlich stärker, dominanter. Ja. Ähm, da wurde quasi die ganze Zeit so oft die eingeredet, dass es ist halt einfach klar, fertig. Mhm. Ne? Also, und da schwimmt man doch gerne mit der Masse mit und hinterfragt das vielleicht nicht so leicht,
0: Genau. Ne? Also und, und ich denke, er als Charakter würde wäre der Erste, der das auch so sagen würde. Wenn man sich äh, anhört wie über die anderen, wie diesen, über den alten Mann spricht zum Beispiel, oder die Frau. Er scheint äh, erstens äh, ja, ein sehr gutes Erinnerungsvermögen zu haben, <lacht> und, aber auch so eine, äh, eine tolle Menschenkenntnis. Ja? Mhm. Äh, Einfühlungsvermögen und sowas. Ähm, ja.
1: Er beklagt ja ein bisschen, indem er, als er hier Empathie für den alten Zeugen zeigt, naja, arme alte Menschen, die so viel Erfahrung haben und mhm. warum werden sie denn nicht mehr gefragt und so. ne? Genau, mhm.
0: genau. Und jetzt der Rassist dann sagt, ach, reden sie doch nicht über Dinge, die sie nicht verstehen, dreht er sich nur um und, und, und schüttelt mit dem Kopf. Das ist halt...
1: Wer, wenn ich er, ne? Genau. Und, ja.
0: genau. Ähm, dann haben wir nochmal Nummer, Nummer zwei. Bei ihm ist es klar, er ist halt rückgratlos. Er, er kann ja nicht mal erklären, warum er für schuldig ist. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: bei drei ist es ja gut, das war ja klar. Ähm, ja, ich, ich, glaube, ich glaube, Nummer vier wollte einfach nur dazugehören. Oder oh, nee, Nummer fünf, ähm, Jack Clarkman. Ähm, als Außenseiter oder als Nicht-Dazugehöriger, was weiß ich. Äh, genau. War überhaupt ein ja.
2: Teil von so einem geschworenen... Ich ja, so, so wie
0: auch der Immigrant, äh, Nummer elf wäre es.
2: Aber Nummer sechs, fand ich, hat auch im Laufe immer wieder seine berechtigten Zweifel mhm. geäußert, also er hat das durchaus alles äh, unterlegt, hat aber dann eben auch äh, quasi ja, seine, seine, seine Zweifel, an, an seine, seine, seine Argumente wurden eben entkräftet und das hat er eben auch objektiv wahrgenommen und da, daraufhin seine Meinung geändert.
0: Nummer 6, das war der Arbeiter.
2: Ja, genau, okay. genau. Ja, ja Nummer 7 hat halt kein Rückgrat und keine, keine Meinung gehabt und hat mhm. das auch bis zum Ende durchgezogen. Genau. Ich habe ja. noch was Interessantes fand ich zu Nummer 3. Nummer ähm, als der Rassist seinen Ausfall hatte, ja. ist Nummer 3 nicht der Letzte gewesen, der sich weggedreht hat.
0: Mhm.
2: Sondern einer der Ersten.
0: Weil, weil das nicht sein, sein Motiv ist. Im, Im Gegenteil. Ich meine... Äh, also, ich meine, das ist ja...
2: Aber also ich fand es halt interessant aus der Perspektive... Ähm, ich will, dass er schuldig ist, aber nicht so. Und ja. hat sich weggedreht.
0: Ja, nee, das war nicht der Grund. Sein Grund war ja, dass er den, seinen Sohn in diesem Jungen gesehen hat. Ja. Also war es eher so eine, so eine... Also sieht er eher so eine persönliche Verbindung zu dem Jungen, als ähm, als, als er... So eine, so eine Distanz, die auf, die auf keine Ahnung, rassistischen Vorstellungen basiert ist. Äh, ja. Obwohl, ich meine, wer war das? Der, ähm, der Vertreter, Nummer 7, hat ja auch irgendwas
2: yeah. Fremdenfeindliches yeah.
0: geäußert irgendwann. Die, die kommen her, weil sie dort verhungern und dann bringen sie uns unsere Sprache hierbei, oder wie? <lacht>
2: Ja, es war eine merkwürdige Wahl, dass sie dem einen Schweizer Akzent gegeben haben.
0: Äh, also, das habe ich, ich auch.
2: mir auch notiert. Also, äh, ich auch. Ich weiß nicht, wie. Ja. Von seinem Namen her zu schließen, würde ich sagen, vermutlich hat er einen, einen osteuropäischen Akzent in, im amerikanischen, Habe ich ihn heute nicht auf, auf englisch würde. Aber ich, ich habe es mir tatsächlich notiert. Ja. Ich würde ihn gerne auf englisch nochmal sehen, um zu wissen, wie das mit den Akzenten ist. Gerade ja. auch zu der Zeit gibt es vermutlich nicht nur einen Akzent in der in der, in der Gruppe. Das also wäre vielleicht interessant.
0: Im u ton ist der tatsächlich kein Schweizer. Das ist etwas, was, was es nur in der deutschen Version ja. gibt. Warum ausgerechnet? Ich bin
1: halt die ganze Zeit überlegen, ähm, warum, also diejenigen, die zuerst umkippen und sich dann von einer guten Sache quasi überzeugen lassen mhm. und irgendwie Charakter zeigen, warum gerade sie sie sind. Also es ist halt einmal dann ein alter Mann, dann haben wir einen Arbeiter, der mit der einfachste Mm -hmm. intellektuell ist, aber trotzdem irgendwie
2: objektiv ist.
1: Ja, oder einfach, ne, wenn er nur ein Argument hat, okay, und der verteidigt den alten Mann, also das ist so eine Hommage an den einfachen, mm -hmm. aber standhaften Stimmt. Arbeiter, dann haben und wir den Arm, der, oder der, der auch aus dem Milieu kommt, mm -hmm. und sowieso auf den auch mal eingeschlagen wurde, der zeigt Empathie, ja. und dann noch der Schweizer. <lacht> und und, und der dieser eine Satz, ich muss, äh, äh, als er hier angegriffen wird und er dann sagt, ich muss weder auf der einen noch auf der anderen Seite stehen. Da ja lachen. Natürlich sagt das ein Schweizer. Ich muss weder auf der einen noch auf der anderen Seite stehen. Also wer, wenn ich ein Schweizer, sagt das. Aber Habe ich mich so gefreut.
0: War, war das nicht da interessant, als, äh, als er es ähm, verteidigt hat oder als er sich verteidigt hat und gesagt hat, ich muss, es, ich muss mich nicht erklären. Ich, ich muss meine, äh, die Tatsache, dass ich meine Meinung geändert habe, nicht erklären. Aber als Nummer 7 äh, seine Meinung geändert hat, war dann ein totaler Buß. Ja, ja, stimmt.
2: Da ja. sagt er, halt, doch, müssen sie. Ja, genau. <lacht> ja, und er ist derjenige, der halt
1: als Immigrant hier den Amerikanern vorhat, ey, hier demokratische Werte und ja. deswegen bin ich doch hierher gekommen. Also, ihr müsst das doch gerade hochhalten.
0: Ja, aber. aber und ich meine,
1: die Schweiz ist halt auch ein, ein -Demo basisdemokratisches Land, ne? also Ja, genau.
0: Und deswegen hat es, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Also in der, in der ja. deutschen Version als, äh, als in der äh, hier amerikanischen Version, wo es, wo es kein Schweizer ist, der das. Also ich würde sagen, es macht einen, eher einen größeren Eindruck, wenn, wenn es ein Immigrant macht, der das auch von, von seiner Heimat her nicht kennt, es gelernt hat und es deswegen zu schätzen weiß. Hm. Ja? Und es deswegen präsentiert... Der quasi nach
1: Amerika gekommen ist, um die... Ja, und
0: wegen dieser Werte, genau.
1: Und ich meine, wer fliegt schon freiwillig aus der Schweiz, ne?
0: <lacht> ja.
1: Also es macht eher Sinn, dass es keine Ahnung... Ungar, irgendwas ist der so, hier, ja. der hier ne, vom Kommunismus geflohen ist genau. und hier freie demokratische Werte und genau. dann kommt dann dieses Geschworenenzimmer und muss dann quasi die Amerikaner dran erinnern. Das wäre leicht besser gewesen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Aber ich fand es trotzdem witzig. So. <lacht> ja, witzig war es schon. Ähm, genau.
1: Aber ich, ansonsten, keine Ahnung, ich kann mir nur die ganzen Quotes halt hier notieren, weil die alle so großartig waren guten Menschen, seid alle gleich. Wenn es nach euch ginge, gehen wir nie zum Baseball.
2: <lacht> hier, gut nee, Menschen. Ne, hier, scheiß Gutmenschen,
1: gut ne? Menschen. Ja, ist, ist ja, ja ekelhaft. Scheiß gut Menschen. Ähm. Oder, oder, ich bin nur ein einfacher Arbeiter. Für mich denkt mein Chef.
0: <lacht> Großartig. Schön.
2: Ja.
1: Ähm. Oder, das ist eine noch. Sie sind wie die meisten hier, sie denken zu viel. Da ist noch nie etwas herausgekommen.
2: Ja, also, äh, der war, der war, der war echt <lacht> Super.
0: Ja. Der arbeitet zu, zu äh, Henry Fonda. Ein ganz hübscher Verein, was? Worauf Henry Fonda dann natürlich sagt: nicht besser und nicht schlechter als jeder andere. Ach, so, so standfest, so realitär. <lacht> ähm, jawohl. Ähm, wie, wie, äh, zwei Fragen. Erstens, ähm, was. Für euch zu theatralisch? War es zu... Ähm
2: Nur in einem Weiß einzigen Moment, würde ich sagen. Also das hatte ich mir jetzt nicht mehr notiert, aber ich hätte es mir eigentlich notieren sollen. Und zwar, als dann Nummer 12 fällt. Mhm. In dem Moment habe ich das Gefühl, das ist gerade kein Film, sondern da bricht noch das, äh, das Theaterdenken der frühen das 20er geht, das, Jahre. Das Gefühl hatte oder? ich auch. Das
1: war hatte was The Theaterhaftes. Ja, so, ja.
2: stimmt. Mhm. Es hatte also, diesen Zusammenhang, also ich hatte das Gefühl, war das jetzt hier ein Tücken zu viel. Genau, genau. Ja, genau. aber dieses, dieses Gefühl hatte ich auch. Ja. Hier kann man so ein bisschen diese, diese, was man sehr stark, finde ich, in den Stummfilmen noch sieht mhm. oder auch in den ersten Tonfilmen, dieses äh, leicht, überzogene. leicht überzogene oder teilweise stark überzogene Ausdrucksspiel, ähm, ja, das kam da einfach irgendwie durch und das hat mich so ein bisschen gestört. Sonst durch den ganzen Film überhaupt nicht, würde ich sagen. Mhm. Sonst war das immer on point und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es genau diese, diese Art von, mhm. von, von, von äh, Jury oder ähm, geschworenen äh, Verhandlungen gab oder dass sich das vielleicht so abspielt oder
0: mhm. spielen könnte. Das war ein schöner Querschnitt aus der Gesellschaft. Aus äh,
2: der Gesellschaft von
1: 1910. Ja, <lacht> ja wollte ich gerade sagen, ne? 12 Angry Men, 12 weiße Männer, <lacht> weil du gerade sagst Querschnitt aus der Gesellschaft. Ja, okay. 12 <lacht> weiße Männer. Ja.
0: Ja, okay. Äh,
1: den Film kannst du heute gar nicht mehr zeigen, ohne dass dir irgendein in Feminist in oder scheiß Gutmensch um die Ohren haut.
0: Aber interessant, dass du das sagst. Ich habe den Film das erste Mal nicht in dieser Version gesehen sondern das Remake, also es gibt ein Fernseh-Remake ja. mit Jack Lemmon als äh, Nummer 8 ja. und ähm, der, ah, wie hieß der Schauspieler, der äh, General Patton spielt? Äh, George C. Scott. Scott ja. ja, George C. Scott als Hero äh, Nummer 4. Und noch ein paar andere äh, relativ Bekannte. Ähm, und da war zum Beispiel, ich glaube, der... Arbeiter war schwarz und der Rassist war schwarz.
1: <lacht> ja, schön.
0: Ja. Äh <lacht> und äh, genau. Ähm, ja, also die, die neueren, es gibt natürlich unzählige Versionen davon, es gibt auch internationale Versionen, es gibt eine russische Version zum Beispiel. Ähm, basierend tut das auf ein äh, Theaterstück, natürlich. Mhm. Äh, ich denke, das sieht man auch. Das ist bei kann man spielen, häufiger so, oder meistens würde ich sogar sagen, so. Und, und die neueren Interpretationen ja, integrieren halt auch weibliche oder keine Ahnung. Ja, oder sind, sind diverser.
1: Hm. Ja.
0: Genau. Also ihr fandet es äh, überzeugend? Oder ich meine, was heißt überzeugend?
1: Nein, ich meine, in, in einer Jury 1957, da kamen halt zwölf weiße Männer rein. Ne? Ja. Also
0: ja ne, also genau für die Zeit muss man ja nicht drum herum reden glaubwürdig. Also genau glaubwürdig äh, aber auch als von der Aufmachung her und von den Charakteren her waren sie glaubwürdig sie du hattest
2: glaube ich einen sehr guten Querschnitt auch durch, durch die Berufe also zum Beispiel ist auch wenn er jetzt keine kaum Bedeutung hatte dieser dieser ich hänge meine Fahne in den Wind äh, sie, aber ich habe mich sofort an den äh, an den Typ aus aus äh, Madman äh, ähm, erinnert gefühlt. Mhm. Sondern es passt halt genau. Und dann auch dieser, ähm, man weiß nicht zu allen die Berufe, aber dieser dieser geschworene Nummer 2, ähm, der wirkte halt genau wie so einer, der in einem Büro vielleicht nicht nicht die höchste Position hat. Ja. Ähm, dann äh, der der geschworene Nummer 4 wirkte wiederum wie jemand, der irgendwie ein großer Chef in irgendeinem Büro oder so. Der wirkte sehr, sehr ähm, mhm evaluiert und, und es gab und eher befestigt. weniger
1: studierte mhm. das Ja. Ist durchaus ja. ja Stimmt. also was halt
2: stimmt ne also es ja. war ein guter guter Querschnitt würde ich auch sagen ja
0: und nun zu meiner zweiten Frage Wie hat, denkt ihr der Film hat heute noch irgendwie hat der Film etwas verloren von seiner von seiner, seiner Wirkung oder ich, wie, wie wirkt er auf euch? Insgesamt.
2: Ich glaube, er hat er was verloren. Wenn man, also ich meine, wir sind da irgendwie vielleicht mehr drin oder mehr bewandert mit, aber wenn man jetzt das, dieses geschworene System, das haben wir hier nicht und ich glaube, das haben wir auch nicht in so vielen europäischen Ländern. Ich weiß jetzt nicht, das haben glaube ich nicht so viele Länder. Vielleicht sind die USA sogar das einzige Land, was das geschworene System hat. <lacht> Keine ah Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich sag mal, wenn man viel mit Filmen und Serien beschäftigt ist, dann hat man dieses Prinzip häufiger mal vor der Nase. Aber ich glaube, äh, wenn man das nicht hat, dann ist das schon erstmal eine Vorstellung, mit der man sich beschäftigen muss. Dass mhm. da nicht der Richter entscheidet, mhm. oder wie hier im Zweifel Richter und noch zwei Schöffenrichter, mhm. ähm, sondern dass das einfach Leute, die kriegen den Brief und müssen dann da antanzen ja. und entscheiden und ähm, die werden ja auch alle immer ähm, vorher durchgegangen, die Geschworenen und im Zweifel auch abgelehnt und so, mhm. da steckt halt so viel hinter, aber wenn man das alles nicht weiß, das nimmt, glaube ich, dem Film einiges an Spannung und einiges an, äh, an, an Relevanz. Mhm. Okay. Weil dann kann man dem keine Bedeutung zu zumessen, ja. keine, keine, keine Gewichtung, äh, wie wichtig okay. in diesem System diese Leute gerade sind.
1: Ich weiß nicht, ob es dem Relevanz nimmt, aber es ist auf jeden Fall schwieriger, ich sag mal, für eine jüngere Generation, die sich nicht so viel mit Film und mit Amerika beschäftigt, äh, ich kenne das deutsche Wort nicht, to relate, äh, also, ah. äh, also irgendwie... Ja. Also die haben schwierigeren Zugang dazu, da gebe ich dir komplett recht, weiß aber nicht, ob es deswegen seine Relevanz verliert, aber ja. die haben auf jeden Fall einen schwereren Zugang genau. ich, äh, zu ich, ich dem Ganzen, dir, das stimmt schon.
0: Ich stimme dir dazu, wobei ich denke, dass das eine zweiminütige Erklärung aber, dieses, dieses aber ich mein, Systems. Aber
1: stimmt, das wollte ich vorhin noch sagen, der Film macht das so genial, nach einer Minute, du weißt exakt, wer hier, was, wo, wann, warum, ähm, worum es geht, worum es die nächsten anderthalb Stunden gehen wird, das ist halt genau. so, zack, zack, zack. Ah. Du bist sofort drin. Ja. Und selbst wenn du das amerikanische Rechtssystem nicht kennst und das mit den Geschworen nicht kennst, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist.
0: Mhm.
1: Es geht ja einfach da. Ich meine, wie das System ja funktioniert, von wegen hier, ja. alle zwölf müssen entscheiden und einstimmig. Und ich meine, das ist halt klar. Also du brauchst nicht große Einführung ins amerikanische Rechtssystem, um den Film hier zu verstehen. Ja. Auch wenn es vielleicht ein bisschen fremd ist, ähm, aber. Das Setting ist einfach so klar, dass es halt auch für, ich sag mal, den deutschen Zuschauer funktioniert, glaube ich. Es geht ja eher darum, um ne, andere Themen wie Gerechtigkeit oder Vorurteile und zu seinen Prinzipien stehen.
0: Und also ich wollte gerade sagen, es sind Ameri und das amerikanische Prinzipien. Ich denke, das ist ein sehr, sehr amerikanischer Film. Ja. Ähm, ja, aber ich, denk, ich denke nicht, dass... So aber die hoch. Themen,
1: die da... Oder, ja, aber sehr amerikanischer Film, aber trotzdem ja, auch für uns sehr relevant. Ne? Also,
0: ja, ja ich, ich finde auch. Ich meine, ich, meine
1: und, ich will ja nicht immer wieder mit der Keule kommen, aber ist für keinen relevanter als für uns Deutsche. Ne? Also äh,
0: ich, ich wollte vor Zu seinen
1: Prinzipien stehen und gegen andere ähm, Meinungen und gegen die Masse zur Wehrseite. Ich meine, ja. hier mit, keine Ahnung, mit Stauffenberg und Kohne oder mit den anderen Widerstandskämpfern. Also ich fühle mich da jedes Mal sofort erinnert. Also gerade als Deutscher. ne? Also, äh,
0: oder man muss ja nicht mal so weit gehen, es ist, ähm, du weißt du, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, äh, ähm, hat dieser hat diese rassistische Charakter auf mich ein bisschen überzogen gewirkt. Ich dachte, ach, so, so offen legt doch kein Rassist seine, seine äh, Ansichten mehr, Na, das gibt's doch gar nicht mehr, aber heute würde ja. ich das, ja, das ist halt... Hm eher glaubwürdiger geworden, eher irgendwie äh, äh,
2: Stimmt, tatsächlich. Diese, also gerade gerade die Geschorene Nummer 10 ist heute wahrscheinlicher oder glaubwürdiger als vielleicht vor 20 Jahren. Ja. ja.
0: ja. Oder vor 10 Jahren, als ich den Film gesehen habe. Wie gesagt, vielleicht... Mhm. Äh, ja, ja, das ist ein guter <lacht> Punkt.
1: <lacht> das gefühlt leider jetzt fast wieder glaubwürdiger als noch vor 10 oder, ja, ich habe wahrscheinlich auch vor 20 Jahren das erste Mal gesehen. Dahingegen
2: wird, wird halt der Arbeiter tatsächlich immer, immer weniger relevant in dem Sinne. Weil äh. wie, wie viele Arbeiter gibt es? Ja, die Arbeiterklasse
1: ist... <lacht> nee, ich meine, ja, aber... Also, so von, ja. Von der, von der,
2: also ich meine, wie viele, wie viele Arbeiter... Gibt es die noch so klar, wie er es beschrieben hat? Ich muss nicht denken, mein Chef denkt für mich. Mhm. Das gibt es selbst in den einfachsten Sachen nicht mhm. mehr, eigentlich.
0: Ja. Äh, ja, guter Punkt. Der
1: guter Punkt. Ähm, einfache Arbeiter bei uns ist jetzt halt auch mittlerweile der Pole und Rumäne. Oder Rumäne, ne? Der, äh, ja. Also diese, diese Arbeiterklasse, zweckgebröckelt. Mhm. Genau. Also, bestimmt, man hat eher.
2: Also, diese, selbst die einfachsten Sachen dann kommt doch mittlerweile mit Verantwortung und, und Planungsbewusstsein. Also, so, so einen wirklich einfachen.
1: Also, dieser Rassist ist fast moderner, oder mit dem kann man sich äh, eher irgendwas anfangen, als mit dem Arbeiter hier.
0: Das stimmt. Das ist interessant, das daran hatte ich gar nicht. Aber das ist natürlich wahr. Ähm, genau. Und, und von, von daher.
1: Und so eine. Andere spannende Frage, die natürlich ja. auch hier so nebenbei immer wieder diskutiert wird und gerade für uns als Lehrer, ne, immer wieder, mhm. hier von wegen, ähm, ja, hier Kind als Produkt seiner Erziehung oder mhm. seines Milieus oder ist das halt angeboren? Ja. Das ist ja auch hier eine Ewige Frage. recht. Äh, ne, also, ich glaube, es gibt ja keine Lösung für, ne? Also, ja. <lacht> die einen sagen so und so viel, die anderen sagen so. Ich meine, das ist äh, ja, die ewig junge Frage, ne? Also, ja. Bist du ausschließlich ein Produkt deiner Erziehung ja. oder wie viel spielt das und das eine Rolle nicht? Mehr. Und das, das wird ja hier auch diskutiert, mhm. ne? gerade wenn hier der Rassist und ähm, der andere der, der wieder zu ihren Tiraden da mhm. äh, loslegen, ne? und so weiter. Ja. Ähm, und das ist halt auch eine ganz moderne Frage wieder, ne? Also dementsprechend. Ist eine ewige Scheiß auf 1957 und Scheiß auf Amerika, ist es auch 2019 und Deutschland weiterhin.
0: Absolut, absolut, das ja. ist eine ewige, ewige Frage. Ähm, die ja, sich wahrscheinlich niemals klären wird. Beziehungsweise sind sich trotzdem, äh, ich habe so gefühlt, <lacht> ist die Hälfte sich sehr, sehr sicher, was welche Antwort dann stimmt. Aber na gut. Ja. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Oh ja, genau. Ähm, was die Prinzipien angeht und sich an Prinzipien halten, merkt man äh, so ein bisschen durch das Verhalten von. Äh, äh, Geschworener Nummer 4, Nummer 3 nee, und Nummer 10, ähm, dass ihnen die Prinzipien nicht wichtig sind. Oder dass sie, sie, sie sagen sind es ja
2: auch ganz klar. Genau. Also vor allem Nummer 3 Nummer, Nummer, ähm, äh, äh, widerspricht sich ständig und es gibt dann auch einen besonderen Shot auf sein Gesicht, wenn er hm. merkt, dass er sich gerade widersprochen hat und ja. es ist ihm trotzdem egal und im nächsten Shot sagt er wieder genau das Gleiche. Also irgendwie zum Beispiel... Der alte äh, Mann hat
1: doch gesagt und damit äh, ist es doch klar und eine Minute später, der alte Mann ist doch würde er erzählt doch nur noch Quatsch. Ne? Ja, genau. genau. Ja, und, und, und,
2: und, und dann sieht man in seinem Gesicht und das, das trotzdem am Ende in seiner Erklärung, warum er immer noch für, für unschuldig stimmt, sagt er wieder, kommt er wieder mit dem alten Mann, obwohl ja. er eigentlich äh, schon... durch. Alles das, ist widerlegt. Alles ist widerlegt worden und er hat selber diese, diese Erkenntnis bekommen eigentlich schon, zumindest laut Gesichtsausdruck, dass, äh, dass irgendwas da nicht stimmen es kann. Objektiv aber ist es widerlegt und er ist auch schon erkannt, dass es widerlegt kann wird. Kann halt aber nicht sein, was nicht sein kann, so ungefähr. Aber bei. er hat
0: Vorurteile, er, er, er ist emotional Er hat eine belastet, persönliche Agenda. Und, und Genau. Aber er fängt natürlich an, das Erste, was er sagt, wo sie der Reihe nach irgendwie ne, darüber reden sollen, oder versuchen sollen, Nummer 8 zu überzeugen, äh, unterbricht er erstmal Nummer 2. So, okay, das genügt. Jetzt bin ich dran. Hm. Und dann sagt er... Ich bin hier, für mich ist es ja alles völlig egal, deswegen will ich bei den Fakten bleiben. Ne? Und er sagt es immer wieder. Ja. Er geht immer wieder darauf zurück, zum Beispiel, als er einmal denkt, dass Nummer 5 äh, derjenige ist, der äh, sich ja, genau. entschieden hat. Nur und und einen genau. Er, äh, genau. Und dann sagt er, äh, Gott sei Dank sind Sie nicht einer von denen, die sich von Gefühlen beeinflussen lassen. Ja, weil das äh, ja das ist, was die anderen machen, ne, aus seiner Sicht, oder? Mhm so will er es darstellen. Ähm, und, und ich fand das... Äh, sein, sein Motiv... Äh, hat euch das überzeugt? Oder hat euch... Äh, ich ich finde auch, das ist etwas... so ähm, Ich glaube, ein, 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 äh, ein Mix aus, aus äh, Geschworener Nummer 3 und Nummer 10 ist, ist etwas, was wir heute so als Problem haben. Bei, also das ist so das große Problem dass Fakten nicht mehr wichtig sind und dass Wir der leben in einer postfaktischen Gesellschaft, ja. Genau, und dass das Gefühle und, und Vorurteile äh, eher irgendwie dazu führen, dass, dass man dem System nicht traut, dass man das äh, die, die Prinzipien nicht einhält, dass die, die Prinzipien egal sind. Äh, und, und ja, so, so, so eine so ein Skepsis am System. Ähm, was, was bei äh, Geschworener Nummer 10 deutlich ist manchmal, dass er sich nicht an die Regeln hält. Zum Beispiel unterbricht er diese Gesprächskette und wirft dann sein Argument ein. Oder äh, irgendwann, äh, keine Ahnung, wird er zurechtgewiesen, steht er auf und läuft herum und auch
2: Er, er versucht sich in den Weg zu stellen, wenn, äh, wenn äh, Nummer, Nummer 8 äh, versucht, den, äh, den Weg des ähm, ja. alten Mannes nachzugehen. Da ja. steht er im Weg und sagt aber gleichzeitig, geh doch schneller, so gefährlich ja.
0: Der will Aufmerksamkeit. Er will, dass, dass man über ihn redet oder dass man mit ihm redet und dass äh, diese ständige oh, Sie wissen doch, was ich meine. Nicht wahr? Ne, dieses, er spricht Leute direkt an. Ja. ja und, und, und das ist, das ist halt sein, sein Ding. Das ist das, womit er vorbelastet ist. Ähm, ja. Gut. ähm, ziehen wir mal, oder und habt ihr noch weitere Punkte? Ja.
1: Nein, ich, nur bei dem Mann überlege ich gerade, also er ist halt krank im Geiste und er ist auch
0: Ja, eine schöne visuelle Metapher. Also ne, er ist ständig, krank. Ne? Also genau, das ist, ständig, das ist ständig irgendwie so eine Galle aus ihm rausquillt ich quasi. Doch, ne, also ist
1: mir gerade nochmal <lacht> aufgefallen, ne? irgendwie ja. kann ja auch kein Zufall sein.
0: abs ich denke, ich bin also ich, ich bin da hundertprozentig sicher, dass das Absicht war. Also das aber
1: das ist mir vorher halt noch nie aufgefallen, aber ich glaube
0: ähm, so, habt ihr noch weitere Punkte, worüber ihr reden möchtet? Mm. Irgendwelche Notizen, die ihr euch gemacht habt, oder etwas, was euch aufgefallen ist.
1: Äh, also, ich glaube nichts Zusätzliches jetzt.
0: Was was fandet ihr von dem, von dem diesem letzten Touch, dass dass der äh, dass Nummer 8, Nummer 4 seine, seine Jacke überzieht? Also er hilft ihm, gibt ihm die Jacke und hier. So. Ähm, ganz zum Schluss. Ja,
1: das ist sehr. Grüßeliges, Versöhnliches, was ja passend zum Happy End irgendwie
0: genau. Gerechtigkeit
1: äh, siegt und
0: ich meine, das ist den ganzen Film über hat äh, meiner Meinung nach äh, die Jura. Und wenn, ja, ja.
1: und wenn Henry von da wirklich dieses Ideal sein soll, mhm. wovon du da vorhin gesprochen hast, ne, dann, wie gesagt. Ich, ich bin davon überzeugt, dass es das zwischendrin wirklich so eine Art Spiel gemacht hat und man ein bisschen persönlich wurde und er da so ein bisschen von, seinem, von diesem Idealbild abgewichen ist. Mhm. Äh, nicht groß, aber so ganz leicht. Oder, und ne, mit seinem Lächeln da, hm, hat sich schon über seinen Triumph gefreut. Aber ähm, um das dann wieder dazu zurückzukehren, muss er ihn wieder aufnehmen. Und hier und ja. ich nehme es nämlich nicht persönlich. Mir ging es wirklich nur um die Gerechtigkeit. Und deswegen liegt da die Jacke um ihn. Und, genau. Ja, und für, auch. Für mich war es nicht. Eigentlich nicht wirklich persönlich yeah. und es ist wieder alles gut und wir haben das Richtige getan, bla, so, Jacke drüber. Genau, ähm, genau. Deswegen war diese Geste am Ende nochmal wichtig, damit eben dieser Eindruck, den Jan und ich hatten, ihr persönliches Spiel und sein persönlicher Rumpf, nicht, das, das hätte nämlich am Ende so, ja, so ein dominanter Eindruck halt am Ende noch sein können, neben dem Happy End. Und um das halt äh, auf jeden Fall wegzuwischen, mhm. musste die Szene noch sein, glaube ich. Guter also.
0: Punkt, guter Punkt. Und, und er. Also, Weil der
1: Gerechtigkeit geht es nicht um Genugtuung genau. oder um Persönliches und um Spiel oder gewinnen oder Wettbewerb oder ja. so, sondern es ging nur um die Gerechtigkeit. Und um das am Ende zu zeigen, musste diese Szene, glaube ich, noch sein. Er ist, er ist, das, stimmt, das, er, das ist gut, er sagen. ist ja
0: im, im Kern ein Menschenfreund und der und sieht halt, dass, dass der Mann gebrochen ist ja. ja, im Augenblick und das hilft ihm dabei. Und ihm ging also dem, dem Nummer 3, die Spur Nummer 3, ich hatte das Gefühl, dass das den ganzen Film über... So es war so ein Kampf. Ne? Ja. Es war so ein Kampf um Dominanz. Äh, ja, das, das, das äh, wer ist der Überlegene? Wer, wer gewinnt hier? Ja, wer, ein Kampf
1: äh, mit sich selbst halt auch. ne? Also, genau,
0: ich darf keine Schwäche zeigen. Ne? Ich muss dominieren. Und, und, und diese... Zum
1: Schluss ja, auch so was, Na, Selbsthass irgendwie...
0: Ja, aber dieser Selbsthass, oder es ist, es ist so ein, ich, ich würde weniger sagen Selbsthass, sondern eine, eine, eine tiefsitzende Angst davor, nicht in der dominanten Rolle zu sein. Weil diese Rollen ihm wichtig sind. Ich habe mir ist aufgefallen, dass ja, es sehr interessant als, als an einer Stelle er wieder sehr aufbrosend war und, und der neben ihm sitzende geschworene Nummer 4 sagt, okay, jetzt setzen Sie sich mal wieder hin. Und er hat das sehr, sehr brav getan. Weil er ne, oh. die, diese Rolle eingenommen hat, er war plötzlich Kind.
1: Und er hat die Autorität von dem akzeptiert. Äh. Genau,
0: genau. Und am Ende ist er ja auch wieder in diese Kindes Kindesrolle. Und und du musst muss seine, seine äh, 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 Rüstung quasi ablegen. Und diese Rüstung, habe ich das Gefühl, wird ihm wieder ähm, ja, äh, aufgesetzt äh, am Ende durch, hm. durch Nummer 8. Jawoll. Ähm,
2: wollen wir den Film noch bewerten? Das hätten wir beim letzten Mal äh, haben wir das ja diskutiert, ob wir das machen.
0: Äh, ja, äh, ja. Ähm, äh, wir können, wenn ihr wollt, noch ein Fazit ziehen. Ähm, oder b also, w ne, wie fandet ihr den Film? Was? Und und dann am Ende? Nun, nun, keine Ahnung. Ja, ich super, hab's ja ist schon
2: schon vorweggenommen. Ich bin sowieso ein großer Freund von Kammerspielen. Ich, ich mag Tee. Ich diese, mag diese theaterhafte Situation, wenn der ja mhm. alles um einen Ort dreht und, und die Unterhaltung und, und das Mitgeteilte quasi viel, viel wichtiger sind als die Umgebung. Mhm. Ähm, aus der Perspektive hat mich der Film voll und ganz überzeugt. Ich bin mir sicher, dass es nicht das letzte Mal, dass ich den Film gesehen habe oder gesehen haben werde und ich würde ihn, glaube ich, eine 9 von 10 Sternen geben bei okay. MDB, wenn ich. Also, ich habe Ihnen tatsächlich schon eine 9 von 10 <lacht> gegeben. Ja.
0: Ähm, ich äh, bin ähm, deiner Meinung, ich äh, also bevorzuge äh, Kammerspiele nicht, muss ich sagen. Aber ich, äh, ich kenne ihren Reiz. Und ich glaube, das hier ist das beste Kammerspiel, das ich kenne. Und. Ähm, dadurch, dass es, also wie der, wie der Film einem diesen, dieses Prinzip quasi beibringt und es erläutert und es, und es mit, mit Beispielen irgendwie äh, darlegt, ist äh, einmalig und sehr überzeugend und ähm, auch emotional mitnehmend, finde ich, an Stellenweise. Ähm, was auch äh, an, den, an den Schauspielern liegt. Um, und deswegen würde ich dem Film also das ist mein Lieblingsfilm, also einer von also der Film und Rocky <lacht> sind auf Platz 1 für mich und äh, deshalb gebe ich dem Film 10 von 10 Sternen auf einem Thorsten?
1: Oh, ähm ja ich weiß nicht. mich hat halt heute einfach mal wieder beeindruckt, dass auch beim zehnten, zwölften Mal gucken, der immer noch okay. Spaß macht, mir immer noch was gibt, äh, immer, mhm. man sieht ihn immer noch mal ein bisschen anders, nimmt noch mal ein bisschen was anderes mit, oder, oder, einem, mir ist jetzt beim Gucken was anderes vielleicht wichtig, als es mir vor 5, 10 vor oder 15 Jahren wichtig war, oder so, mhm. ne, und diese zeitlose Botschaft finde ich halt klasse, und diese Moral hier, ne, Selbsthass, persönliche Probleme, und rassistische Vorurteile, hätten beinahe einen Unschuldigen, in Klammern Einwanderer, auf den Lectionstuhl gebracht. Mhm. Und, ja dass wenn man, keine Ahnung, zu so seinen Prinzipien steht und die irgendwie verteidigt. Also keine Ahnung, ich beschäftige mich in letzter Zeit halt sehr viel mit ähm, oder höre oder lese sehr viel zum Thema, wie man sich selber verbessern, optimieren kann ne? also oder wie man das ich möchte noch Dinge dazu lernen und mhm. von diesem Film kann man halt einfach so viel lernen mhm. und das finde ich halt klasse. Ich bin jetzt auch nicht vielleicht so ein auch ein Fan von Kammerspielen, wie Janus ist, aber ich mag dieses Kammerspiel. Ich finde, das ist genial inszeniert wenn Kammerspiel dann so. Und ich würde ihm aufgrund seiner zeitlosen Botschaft 9,5 von 10 geben.
0: Oh, 9,5. Was oh, gibt es bei mdb Das Sch gibt es nicht. <lacht> ich gebe du kannst doch nicht einfach schummeln. Ja klar. Wir sagten, dass
1: es hier nur das MdB-Rating gibt.
0: Ähm, also, ja. 10
1: von 10 kriegen, keine Ahnung, die... Meine absoluten fünf Lieblingsfilme, dazu ja. zählt er nicht, ja. aber er ist nicht ewig weit davon entfernt. Ja,
0: ja. Ich denke, wie die. die ähm, diese, äh, also wie du gesagt hast,
1: vielleicht, vielleicht das beste Kammerspiel, das ja. ich kenne. Ja.
0: Ich, ich glaube, die letzte Szene halt mit mit, mit ähm, dem der Zusammenbruch des Charakters, nochmal hier, geschworene Nummer 3, äh, fandest du dann ein bisschen zu theatralisch. Das, dazu habe ich, glaube ich, nichts gesagt. Ich fand es. Es war sehr, sehr nah an zu theatralisch oder zu theaterhaftem Schauspiel, aber für mich hat das gewirkt. Ich fand es emotional resonant, weil ich den Eindruck hatte, dass es das ein Charakter der seine Gefühle nicht kontrollieren kann oder es nicht äußern kann. Der seinem Wut nicht, nicht, oder, oder, oder keinem mentalen oder psychologischen Mittel hat, damit umzugehen. Ja. Und einfach nur verzweifelt ist. Und äh, ja, und ich, ich fand das gerade noch so zwar, aber immer noch angebracht. Dieses Schauspiel. Naja, aber ich versuche euch ja nicht zu überzeugen, ich bin ja nicht gesprochener Nummer 8. Ja. <lacht> aber das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um einen Schlussstrich zu ziehen. Also insgesamt finden wir alle, dass das ein ziemlich guter Film ist und auf jeden Fall einer, den wir uns, also ich werde ihn mir auch nochmal angucken, auch wenn es zehn Jahre später ist. Ja. So, ähm, ja.
1: Wir können vielleicht noch für unser Publikum kurz diskutieren, was wir beim nächsten Mal uns anschauen wollen.
0: Oh, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ja. Also, wollen wir uns jetzt
2: äh, spontan entscheiden? Okay. Um. Also ich fand prinzipiell die Idee mit The Dark Knight nicht so schlecht. Stimmt, Aber Dark Knight. Dark Knight.
1: Wenn wir nicht irgendwie spontan auf 12 Angry Men gekommen, Herrgott, ähm, dann hätten wir Dark Knight. Und Dark Knight finde ich ist ein super Kontrast zu Twelve Angry Men. Okay, wir müssen okay. ja auch ein bisschen mixen, sowohl was Zeitperioden angeht. Wir ja. waren jetzt zweimal. Sehr im Schwarz-Weiß-Bereich. Ja. Jetzt einen moderneren Klassiker vielleicht. Da müssen ich würde
2: sagen, dass das einer der. Ich, ich, der die, die Nein, nee, da müssen wir erst drüber diskutieren. Die Diskussion können wir auf, auf,
1: ja, nächste auf das Mal nächste Mal, Mal verlagern, aber genau. ich würde sagen, abgemacht Dark Knight ist der perfekte Klassiker. Ah, aber
0: sollten wir nicht vorher Batman Begins machen? Das habe ich. Ich, meine, ja, ich für mich steht
2: hm. Dark Das ist eigentlich auch Teil der Diskussion. Aber für mich äh, steht Dark Knight nicht als der mittlere Film einer Reihe, sondern. Es gibt halt da noch die anderen beiden links und rechts, die irgendwie so, mhm. ne, okay sind. Aber der steht für sich alleine, der Film. Ich,
0: okay.
1: ich dachte auch, wir wollten erstmal die ikonischen Filme diskutieren. Und, also, ähm, okay. Okay. Auch wenn ich alle drei mag, aber der eine hat aus verschiedenen Gründen mit, dem, mit den anderen beiden nichts zu tun. Ja.
2: Also der Stichteil, wir müssen ja auch nicht, wenn wir würden wir zum Beispiel irgendwann vielleicht einen Harry Potter Film, dann wäre es wahrscheinlich der dritte. Ne, dann bin ich besprechen. raus, dann bin ich krank. Dann wäre tausend raus, ja. Aber deswegen müssten wir ja nicht äh, den ersten oder den zweiten sprechen. <lacht> Aber okay. so, also, wir, also ich finde nicht, dass wir beginn's gucken okay. Müssen,
0: okay, ihr habt nicht überspinnt. Übe um, wir, gut. wir
2: picken uns das Juwel raus. Ja.
1: <lacht> Finde ich auch. Wir sollten nur erstmal uns erstmal an den Juwelen okay. abarbeiten.
0: Dann wird's the Dark Knight. The Dark Knight. Gut. Um, Alles also, klar. Bis dahin.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.